1: Salut c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voudrais vous expliquer ce que je pense des religions et ce que je pense de la vision de Dieu des monothéistes. Alors déjà ce qu'on peut dire c'est que pour moi il me paraît très singulier et très néfaste d'imposer de manière arbitraire un cadre moral, alors que ce soit à des enfants par l'éducation, à des adultes par la coercition ou à tous par l'aliénation. Pourquoi est-ce que ça me paraît euh, néfaste d'imposer un cadre moral, au-delà du fait que ce cadre moral est arbitraire et que, eh bien, on n'a pas le droit de le remettre en question Eh bien tout simplement parce que cela va frustrer les désirs des êtres humains, et ces désirs étant frustrés sans aucune véritable raison autre que l'obéissance et la recherche de la vertu, et bien cela va créer des passions tristes, des frustrations, des colères, voire même des haines à force de passions et d'affects tristes à l'intérieur des êtres humains. Si au contraire vous expliquez à un être humain qu'est-ce qu'il doit faire ou vous lui indiquez comment réfléchir à ce qu'il doit faire en vue de faire le meilleur pour lui-même et le meilleur pour les autres, c'est-à-dire la recherche de la vertu par la connaissance, et non en acceptant servilement un cadre moral, eh bien on va arriver à définir pour soi-même ce qui est bon, et comme nous avons défini pour nous-mêmes ce qui est bon, ce qui est bon devient tout à coup désirable. Et quand on connaît la puissance des affects et des désirs, on se dit qu'au lieu de faire de la contrition de désirs et de la contrition d'affects, il vaut mieux créer ou générer des désirs et des affects qui sont positifs. En conclusion, ce qu'il faut faire, ce n'est pas imposer un cadre moral pour réfréner les désirs ou les affects négatifs des êtres, mais plutôt s'arranger pour qu'ils soient assez instruits, assez bien éduqués et qu'ils aient assez de connaissances pour désirer ce qui est bon pour eux et pour les autres. C'est comme ça, selon moi, que la moralité se construit par une éthique qui nous est individuelle et qui au final va se rejoindre avec les autres dans la recherche de notre intérêt particulier et de l'intérêt commun. Proposer D'aller vers la vertu par la rationalité, c'est pousser les êtres humains à comprendre par eux-mêmes et à surtout désirer par eux-mêmes ce qui est bon pour eux et ce qui est bon pour les autres. Et ce moteur est bien plus positif et bien plus puissant et bien moins dangereux parce qu'il développe moins de haine que l'imposition d'un guide moral. Pour moi, il n'y a pas non plus de bien et de mal absolu que l'on pourrait reconnaître au premier coup d'œil en jaugeant tel ou tel geste ou telle ou telle personne. Il n'y a que des actions et des considérations contextuelles dont la finalité, l'aspiration, le résultat effectif aussi, indique la hauteur éthique ou non. C'est-à-dire que, Par exemple, je vais prendre un exemple un petit peu caricatural pour que le propos soit saillant, mais la violence en elle-même n'est ni bonne, ni mauvaise. Elle n'est ni le bien, ni le mal. La violence peut peut-être un courage, le courage d'une personne qui va aller défendre quelqu'un qui se fait agresser, mais la violence peut être aussi quelque chose, la réponse à une passion, parce que par exemple on est jaloux de telle ou telle personne, ou parce que notre épouse nous a pas obéi, et on va pouvoir déverser notre violence sur elle. Et dans ce cas-là, ce sera évidemment un mal très grand. Ce qui veut dire que la violence n'est pas intrinsèquement bonne ou mauvaise, elle est bonne ou mauvaise selon le contexte. Et selon moi, eh bien, beaucoup d'actions, voire même presque toutes les actions, ne peuvent être jugées que dans leur contexte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action qui soit bonne ou mauvaise de manière absolue. Et c'est pourtant ce que nous indiquent les religions. Et voilà encore un profond désaccord que j'ai avec les religions monothéistes. Il y a aussi euh, ceux qui pensent que Dieu est insulté quand un non-croyant l'insulte ou le nie. Alors que pour moi, Dieu ne peut pas être insulté par un non-croyant, ni même par un croyant d'ailleurs, puisque euh, par leurs mots, ils ne font que désigner ce qui est une croyance collective de telle ou telle communauté. Puisque personne n'ayant vu Dieu, nous ne faisons que nous représenter Dieu par l'imagination. Donc quand un non-croyant ou un croyant insulte par les paroles Dieu, ils ne font qu'insulter une représentation créative dans un esprit collectif de telle ou telle communauté. Ils n'insultent pas directement Dieu. Pour moi, Dieu n'est véritablement insulté que lorsque des gens se réclamant de lui broie sa création par le meurtre, par d'autres manières comme la consommation excessive, puisqu'on sait que ça détruit l'environnement, etc. Donc, euh, ceux qui essaient de répondre aux soi-disant insultes de Dieu, en tout cas proférées à l'encontre de Dieu par d'autres personnes... Par la violence, eh bien, c'est vous, en fait, qui insultez Dieu par votre violence dirigée vers la création de Dieu, puisque qu'on soit croyant, non croyant, athée, pas athée, nous sommes tous la création directe ou indirecte de Dieu. Donc, le seul qui, selon moi, manque de respect à Dieu, c'est celui qui va tuer, violenter, frapper, insulter son prochain, puisqu'il vient être et appliquer de la violence envers la création divine. Personne n'a parlé avec Dieu et personne n'a eu de coup de fil récent ou ancien de Dieu en personne. Alors il faudrait que les personnes qui parlent au nom de Dieu, les professionnels de la religion ou alors les arrogants incultes, Et superstitieux, il faut que vous arrêtiez de prétendre parler à la place de Dieu. Vous n'en savez rien, vous ne savez pas quels sont ses desseins, il n'a jamais communiqué avec vous. Ne confondez pas vos délires psychotiques avec la réalité. Dieu n'est pas non plus, selon moi, un habit identitaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous déguiser pour avoir une spiritualité riche et puissante à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas non plus besoin de montrer aux autres quelle est votre spiritualité pour avoir une spiritualité intense. Sinon, c'est précisément le contraire. Quand vous voulez montrer aux autres, on a l'impression que vous souhaitez convaincre les autres de ce dont vous n'êtes même pas convaincu vous-même. Donc, voyez, c'est une foi qui me paraît assez faible, en fait, quand on s'habille en religieux, quand on s'habille en spiritualité, plutôt que de faire vivre ses valeurs, ses passions, de faire vivre toute l'imagination créatrice de la spiritualité à l'intérieur de soi. On n'a pas besoin d'en faire exposition aux yeux de tous, aux yeux des autres, et on n'a pas besoin d'en faire un motif de fierté ou un motif de pédanterie parce que on serait déguisé, on serait mieux déguisé que les autres en religieux. Et non, Dieu n'a pas de communauté non plus ou de croyants préférés pour moi. C'est-à-dire que Dieu ne préfère pas les musulmans, Dieu ne préfère pas les chrétiens, Dieu ne préfère pas les juifs, Dieu ne préfère pas les athées, Dieu ne préfère pas les hindouistes, Dieu ne préfère pas euh, les euh, chrétiens orthodoxes. Dieu aime toute sa création puisqu'il nous a tous, je le disais tout à l'heure, créé de manière directe ou indirecte. Donc Dieu nous aime forcément tous. Et donc si ce Dieu que vous appelez de vos vœux existe, il est forcément pour la paix entre les produits, entre guillemets, de sa création que nous sommes tous. S'ensuit que si Dieu faisait de la philosophie politique et qu'il devait nous donner un conseil pour bien nous entendre et pour mettre des règles politiques afin de vivre dans l'harmonie, Dieu serait forcément Laïque. La laïcité étant le meilleur système de cohabitation des croyances qu'on ait trouvé au sein d'un même espace politique et géographique. Je vous invite à réfléchir à cela. Dieu n'est pas non plus un homme comme vous qui serait un barbu fier, colérique, égoïste, susceptible qui aurait besoin qu'on lave son honneur perdu. Si vous pensez le contraire, c'est que vous confondez en fait vos propres passions, vos propres carences, vos propres énervements et la faiblesse de votre foi avec ce que Dieu est et veut. Car en réalité, au-delà de vos projections et de vos passions ou de vos aspirations crasses, Dieu n'est pas le barbu anthropomorphique que vous pensez. Vous ne savez pas réellement ce que Dieu veut ou quels sont ses desseins.  « Personne n'a communiqué avec lui, il ne s'est jamais montré à qui que ce soit. Vous ne savez donc pas quels sont les desseins de Dieu, vous n'avez donc pas à parler en sa parole. » Éventuellement, vous pouvez guetter des signes dans la nature, dans la vie, dans vos rêves, dans votre imagination, dans votre créativité, dans ce qu'il vous convient. Mais vous ne pouvez pas l'imposer aux autres parce que vous n'en êtes pas sûr. Vous n'avez pas été missionné par Dieu sur terre pour répandre sa parole ou son royaume parce qu'il n'a pas besoin de petits cancres arrogants pour le faire. Il aurait créé la terre et les cieux selon vous, mais il ne serait pas capable sans votre soutien de petites fourmis, de faire advenir ses desseins en ce monde Mais comment pouvez-vous vous-même humilier votre Dieu à ce point alors que vous dites l'aimer Comment pouvez-vous penser que Dieu puisse être aussi faible et veule, peut-être aussi faible et veule que vous N'est-ce pas votre foi en réalité qui est faible, arrogante et veule Je tenais aussi à dire que la dévotion n'est pas la foi. La foi, c'est l'amour intellectuel de Dieu, c'est le fait de connaître la perfection divine autour de nous. La dévotion, c'est autre chose. C'est la croyance et l'obéissance imbécile qui avilit et asservit l'homme, au contraire de ce qu'est la véritable spiritualité, la véritable éthique et la véritable connaissance intellectuelle de Dieu. La connaissance intellectuelle de Dieu prend en compte le monde et ses mouvements. La connaissance intellectuelle de Dieu grandit et émancipe les hommes en tout temps et en tout lieu. La connaissance intellectuelle de Dieu vous permet d'adapter le comportement vertueux à toutes les situations que vous pourrez trouver, même si elle n'est pas inscrite dans un code moral qui vous a été inculqué quand vous étiez enfant ou qui a été livré dans des livres sommes toute très humains. En réalité, quand vous faites cela, ce n'est pas en Dieu que vous avez foi, mais c'est en votre peur de vivre, en votre peur de l'altérité, en votre peur de mourir, en votre peur de l'échec, en vos bassesses, en vos lâchetés. C'est en toutes ces choses que vous avez foi quand vous prétendez, en faisant les ventriloques de Dieu, être la main de Dieu qui impose violemment ses desseins au monde. Votre violence n'a d'égal que votre lâcheté votre peur que ce en quoi vous croyez ne soit pas ce à quoi vous pensez vous vous substituez à la main de Dieu de peur que votre Dieu ne montre son inexistence ou son désamour pour vous par sa non-intervention dans le sens de vos aspirations de vos désirs ou plutôt de vos névroses celui qui sait que Dieu existe au contraire de vous vit son rapport avec Dieu de manière apaisée tranquille pacifiée sans esprit vengeur sans rien à défendre Sans honneur à laver, car il sait que quels que soient les mouvements du monde, les lois de Dieu, peut-être pas forcément un Dieu imaginé comme un barbu anthropomorphique, mais en tout cas les lois de Dieu sont immuables et inéluctables. Donc il n'y a pas besoin de les défendre. Elles sont déjà immodifiables. Donc qui aurait l'arrogance de dire qu'il peut aller à l'encontre des desseins de Dieu Personne. Donc si vous connaissez vraiment Dieu et que vous avez une foi et un amour intellectuel et une connaissance du fait que Dieu existe, vous n'avez pas besoin d'agir à sa place. J'ai du respect et même de l'affection naturelle pour ceux qui croient en une transcendance plus élevée que la réalité humaine et matérielle, même si moi je crois plus en une immanence de Dieu. J'ai même du respect et de la bienveillance pour toutes les spiritualités quand elles émancipent et quand elles grandissent les hommes. Mais très souvent, les religions font l'inverse de la spiritualité. Elles vous enchaînent et vous rendent dépendants et craintif d'un système moral et de gens qui sont là pour faire parler ce système moral qui est souvent dans des livres dits saints. Les religions déclenchent aussi des passions tristes et tribales. Elles stimulent les passions brutes plutôt que le cortex cérébral et la connaissance. Elles séparent les hommes au lieu de les rassembler. Elles les dirigent par les passions tristes, plutôt que par les passions joyeuses que provoque la connaissance intellectuelle de ce qui est bon pour nous et de ce qui est bon pour les autres. Somme toutes les religions dans leur version communautaire, cléricale et normative sont l'éthique et la spiritualité du pauvre d'esprit pour moi et de celui qui a une absence totale de foi en Dieu et une absence totale d'amour de Dieu. Selon moi, Dieu... est n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui s'il existe. S'ensuit que nous devons apprendre à connaître Dieu et quel meilleur moyen de connaître, en tout cas d'apprendre à connaître Dieu que dans la connaissance de ce qu'il a créé pour ceux qui croient en un Dieu transcendantal et de ce en quoi il est pour ceux qui croient en un Dieu immanent. Voilà, merci d'avoir partagé cette petite réflexion avec moi. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.